0: neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute den Film Zoomania besprechen. Das ist ein Animations-Disney-Film und falls ihr mich schon etwas länger hört, dann wisst ihr, ich liebe diese Filme. Ich habe diesen Film schon sehr oft gesehen und es hat eine ganze Weile gedauert, bis es bei mir Klick gemacht hat und ich etwas gesehen habe in diesem Film, was eine starke Parallele zum Thema dieses Podcasts ist, nämlich Feminismus. Ich habe den Film schon sehr oft gesehen und ich habe die Verbindung nie gesehen und plötzlich war sie da und deswegen sitze ich heute hier und möchte euch diesen Film vorstellen. Dieser Film ist von 2016 und zwar von Regisseur Byron Howard. Als ich diesen Namen gelesen habe, hat es bei mir sofort geklingelt. Ich habe gedacht, Moment, den habe ich doch schon mal erwähnt. Das ist derselbe Regisseur, der auch Encanto gemacht hat. Und das hat im Nachhinein übrigens einiges für mich erklärt, aber ich will nicht vorweggreifen. In Zoomania haben wir eine weibliche Protagonistin, das ist Judy Hobbs. Judy ist ein Hase und wie auch alle anderen Figuren in dem Film ein Tier. Also alle Figuren, auf die wir treffen, sind Tiere unterschiedlichster Art, es gibt keine Menschen. Judy will schon seit ihrer Kindheit, also schon immer, immer, immer Polizistin werden, was für Hasen aber eher ungewöhnlich ist. Es gab bzw. gibt immer noch in der Welt, in der sie lebt, eine Unterteilung in Raubtiere und Beutetiere und sie als Hase gehört zu den Beutetieren. Sie leben eigentlich friedlich miteinander, nebeneinander es scheint aber allerdings so, als wären hauptsächlich Raubtiere in hohen Machtpositionen. Man sieht nicht so viele kleine Beutetiere in Führungspositionen. Das sehen wir am Bürgermeister von Sumenia, das ist ein Löwe und auch der Polizeichef ist ein... Oh nein, Moment, das ist ein Beutetier, fällt mir gerade auf. Das ist gar kein Raubtier, er ist ein Büffel, glaube ich, ein Wasserbüffel. In den hohen Positionen sind auf jeden Fall immer sehr, sehr große Tiere. Und Judy ist das erste kleine Beutetier, was zur Polizei geht. Sie hat auch ein paar Schwierigkeiten, die Ausbildung zu bestehen, da diese auf größere Körper ausgelegt ist. Also sie muss durch einen Parcours bzw. verschiedenste Parcours, 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 naja, ihr wisst, was ich meine. Und für größere Tiere ist es sehr viel einfacher, durch diese Hindernisse, über diese Hindernisse drüber zu kommen und sie schafft es bei der ersten Runde nicht, kann dann aber mit sehr viel Kreativität es doch schaffen, die Ausbildung zu bestehen. Sie muss sich dafür aber sehr viel mehr anstrengen als größere Tiere. Seit sie klein ist und diesen Wunsch geäußert hat, zur Polizei zu gehen, wollten ihre Eltern sie immer davon abbringen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, dass Judy in der großen Stadt Zumania untergeht, dass sie unglücklich ist, dass sie dort unsicher ist. Also sie legen ihr nahe, doch lieber auf der Farm zu bleiben, die ihre Eltern leiten und Karotten zu züchten. Und sie sagen ihr, es gibt keine anderen Hasen bei der Polizei. Das sollte ja eigentlich so ein Indiz dafür sein, es eben nicht zu machen. Aber sie sagt, dann bin ich eben der erste Hase, der für die Polizei arbeitet. Und ich werde es schaffen und irgendwer muss ja der oder die Erste sein und dann bin ich das halt. Dann bin ich halt die Erste und ich werde es allen zeigen. Sie hat sich also nicht beirren und nicht abbringen lassen. Und vor allem hat sie sich auch gegen die Prinzipien ihrer Familie entschieden, was ja schon mal sehr für Emanzipation steht, also wir lieben es. Für mich war Judy aber noch aus einem ganz anderen Grund, eine Parabel, nenne ich es jetzt mal. Als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, habe ich diese Verbindung gesehen, dass Judy auch sehr gut die erste Frau bei irgendwas hätte sein können. Denn sie sagt ja, "Na ja, dann bin ich einfach der erste Hase, der bei der Polizei arbeitet. Dazu ist mir auch wieder die Folge über Hidden Figures eingefallen, falls ihr die schon gehört habt, sagt ja Mary in dem Film auch, dass sie jetzt einfach die erste schwarze Frau sein wird, die ein Ingenieurstudium beginnen wird. Und irgendwer muss ja anfangen. Und genau das sagt Judy auch. Judy geht als Vorbild voran, muss aber erstmal sehr viel dafür tun, also sehr viel kämpfen. Es ist ja noch bis heute so, dass Frauen davon abgehalten werden, meist männlich besetzte Machtpositionen einnehmen zu können. Das ist eine strukturelle Benachteiligung von Frauen, beziehungsweise jetzt in Judys Fall. Ihr Geschlecht spielt gar keine Rolle in der Geschichte, aber dafür ihre Identität als kleines Beutetier. Es wird auch immer wieder betont, dass es angeblich keine Unterschiede mehr gibt. Es werden keine Unterschiede mehr gemacht zwischen Beute und Raubtieren. Aber in der Realität besteht dann dieser Unterschied irgendwie doch noch und es gibt noch sehr viele Vorurteile. Raubtiere sind meistens sehr, sehr groß. Klar, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber die meisten sind groß. Die meisten haben eine Führungsposition inne, wirken aber auch oft kühl und hart. Den kleinen Tieren, den kleinen Beutetieren oder den kleinen Raubtieren, die sind irgendwie eher so lieb, den traut man nichts zu und sie werden permanent unterschätzt. Und das nicht nur größentechnisch. Judy ist in ihrer Ausbildung Jahrgangsbeste sogar. Sie schafft nicht nur als erster Hase die Ausbildung, sondern wird sogar die Jahrgangsbeste. Und auch vom Bürgermeister ausgezeichnet dafür. Sie bekommt aber bei der Polizei, als sie dort anfängt zu arbeiten, den Auftrag Verkehrsraumüberwachung. Also sie arbeitet als Politesse ist ja so ein Wort, ich weiß nicht, ob das irgendwie abwertend gemeint ist. Deswegen nutze ich einfach mal das Wort aus dem Film Verkehrsraumüberwachung. Sie bekommt diesen Auftrag, obwohl es eigentlich gerade einen sehr großen, sehr dringenden Fall gibt, den es zu lösen gilt in der gesamten Mannschaft. Aber sie bekommt keine Ermittlung zugeteilt, obwohl das dringend notwendig gewesen wäre. Sie ist einfach nur gut genug, um den Verkehrsraum zu überwachen und Knöllchen zu verteilen. Judy selbst hat auch einige Vorurteile vor allem gegenüber Füchsen aufgrund einer persönlichen Erfahrung in ihrer Kindheit. Sie traut ihnen nicht und man sagt ja auch so ein bisschen, ja, so schlau und hinterlistig wie ein Fuchs und genau auf so einen Fuchs trifft sie auch. Also da werden auch ganz bestimmte Eigenschaften aus Fabeln übertragen. Das gilt übrigens auch für andere Tiere, also es gibt sehr viele Parallelen, es gibt sehr viele witzige Momente anhand der Tiere, die für eine bestimmte Funktion in dem Film ausgewählt wurden. Zum Beispiel Arbeiten in einer Behörde, in die Judy muss, um ein Kennzeichen zu überprüfen, nur Faultiere, sagt ja auch schon mal viel darüber aus, was wir so von Behörden halten und warum das dann auch so gut funktioniert, also warum dieser Witz einfach so witzig ist. Also es gibt sehr viele Momente, in denen man schmunzeln muss, allein deshalb, weil ein bestimmtes Tier für diese Funktion ausgewählt wurde. Und auch, dass genau ein Fuchs auf Judy trifft, ja, ist ja auch klar, so Fuchs und Hase hat ja auch so ein ganz bestimmtes Feeling, diese Kombination. Judy muss nämlich dann auch im Laufe der Geschichte lernen, dass sie ihre Vorurteile gegenüber Füchsen sehr gerne ablegen darf und man sogar mit einem Fuchs befreundet sein kann. Meine ganze Theorie zur Parallele zum Patriarchat ist wahrscheinlich nicht neu. Ich bin da wahrscheinlich nicht die Erste, aber bei mir hat es jetzt erst Klick gemacht. Judy als unsere Protagonistin ist sehr verantwortungsvoll, sie ist ehrlich und gutherzig und man muss auch sagen, wirft auch einen sehr angenehmen Blick auf den Beruf Polizist in. Und was auch eine ziemlich interessante Auflösung war, am Ende kommt heraus, dass die stellvertretende Bürgermeisterin die Bösewichtin war, die selbst ein kleines Beutetier ist, nämlich ein Schaf, Sie hat den Auftrag gegeben, dass Raubtiere vergiftet werden, um anderen zu zeigen, wie gefährlich diese sind und dass die weg müssen. Also durch eine Art Serum wurden Raubtiere vergiftet und wurden ausschließlich von ihren Instinkten geleitet, nämlich Beutetiere zu jagen und zu fressen. Und genau damit wollte die stellvertretende Bürgermeisterin aufmerksam machen und sagen, da hier seht ihr, es ist doch nicht alles gut, Raubtiere sind doch alle schlecht und alle Raubtiere müssen weg. Sie hat keinen anderen Ausweg gefunden, als mit Gewalt diese Raubtiere aus dem Weg zu räumen und Platz für die Kleintiere zu machen. Also sie hat die Ungerechtigkeit schon erkannt, ja, dass kleine Tiere oder kleine Beutetiere eher benachteiligt werden. Sie hat aber leider falsch gehandelt. Sie hat sich hilflos gefühlt und genau deshalb diese Entscheidung getroffen, also die Intention war richtig, dass kleine Tiere auch nach oben kommen sollten, aber der Weg war einfach nicht okay und das hat ja schon so ein bisschen was von Selbstjustiz und Selbstjustiz ist nicht okay, aber ich kann verstehen, dass man das manchmal gerne machen möchte. Mit dieser Aktion, die die stellvertretende Bürgermeisterin erschaffen hat, wird auch ein bisschen argumentiert, dass Raubtiere ihren Jagdtrieb in der DNA hätten und dass sie sozusagen von Grund auf schlecht sind, weil das in ihrem Blut ist. Und so ähnlich kennt man das ja auch von rechten Gruppierungen. Die behaupten ja auch, dass mit einer nicht-europäischen Herkunft hätte man auch irgendwas im Blut, ja, was einen dazu verleitet, sich anders zu verhalten, was einfach absoluter Bullshit ist. Das war auch nochmal so eine Parallele, die ich gesehen habe. Denn letztendlich ist dieser Film eigentlich so gut wie alle Disney-Filme auch wieder etwas gesellschaftskritisch. Aber ich weiß gar nicht, warum ich den so lange gucken konnte, ohne das zu peilen. Dafür, dass es so ein lieber bunter Disney-Film ist, ist das Thema dahinter ziemlich ernst, finde ich. Also wenn man hinter diese bunte Welt schaut, dann sieht man, wie kritisch der Film ist und wie sehr er den Finger auf die Wunde legt. Aber nichtsdestotrotz ist der Film wunderschön zum Ansehen. Es gibt unfassbar süße Tiere. Er ist sehr, sehr lustig, genauso wie wir es von Disney kennen und mögen. Und mich würde total interessieren, ob ihr das auch so gesehen habt, schon von Anfang an, ob euch das alles super klar war und ob ich das einfach nur nicht gecheckt habe. Schreibt mir bitte gerne dazu, Vielleicht ist es auch eine ganz wilde Theorie von mir, wer weiß das schon. Aber ich empfehle euch den Film sehr. Er ist wirklich sehr, sehr schön und was fürs Herz. Und klar, ich habe jetzt so sehr viel über diese Gesellschaftskritik gesprochen, die dahinter steckt. Aber im Vordergrund steht schon etwas sehr Herzliches, nämlich, dass Judy ihren Weg geht, dass sie ihr Ding durchzieht, dass sie die Vergangenheit und die schlechte Erfahrung mit einem Fuchs ablegen kann, dass sie ihre Vorurteile ablegen kann und jedem eine Chance geben kann daraus lernt und ja, es natürlich am Ende alles harmonisch und schön ist, klar. Aber so grundsätzlich finde ich so den Antrieb, den Judy mitbringt, sehr, sehr schön und sehr erfrischend. Ja, ihr Lieben, dann war das heute mal wieder eine kurze, knappe Folge... Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Eine neue Folge erscheint immer freitags um 9 Uhr. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr diese Folge gehört. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.